0: Ja, the future's gonna be bright. Was für ein cooles Thema, die jungen Leute ausgewählt haben. Es freut mich, dass ich jetzt etwas zu dem darf sagen Und was mich beeindruckt ist, so junge Leute in einer Generation, die nicht alle gleich positiv Zukunft sehen. Andere sagen, wir sind die last generation und eigentlich eine rechte Trübe Zukunftssicht. Und diese hier sagen, ja, the future's gonna be bright. Und das finde ich, das finde ich bemerkenswert. Und, ähm, natürlich auch sehr wahr. Das Punkt ist aber, das Leben geht nicht immer ganz so schön sonnig vorwärts, wie wir das hier haben. Ich denke, ich bringe extra Sonne mit, weil die ist eigentlich recht hell. Man sollte nicht zu lange drin schauen, sonst sieht man nicht so viel. Und aber das Leben ist nicht immer ganz so. Das Leben ist manchmal eher so ein wie eine Achterbahnfahrt. Manchmal geht's links, manchmal rechts, manchmal auf und ab. Zum Teil unerwartet. Nicht jedes Leben geht gleich. Die einen eher wie eine Schweizer Bobbahn, die anderen wieder Matterhorn Express oder Matterhorn Blitz heisst es, glaube ich. Silverstar, Bluefire, was es so immer gibt. Es ist nicht jedes Leben gleich, aber das sind manchmal unerwartete Wendungen und heute möchte ich mit euch entdecken, wie wir das Leben hell gestalten können. Wie wir, wie, was, was die Bibel dazu sagt, wie wir ein Leben leben können, das wirklich hell ist, das bright ist. In der Bibel finden wir ganz viele Leute, die so helles Leben gelebt haben. Wir finden ganz viele Leute, die wirklich viel haben bewegt, die grossartiges erlebt haben. Und so. How bright die Leben hatten. Aber wir können jetzt einwenden und sagen, ja, im Nachhinein ist es ja ganz einfach. Die Bibel ist geschrieben worden und wir haben einfach eine Geschichte geschrieben zu diesen Leuten, die etwas erlebt haben. Und das ist ein fairer Einwand. Niemand von uns kann jetzt ein Geschichtsbuch vornehmen und lesen, wie unser Leben gelaufen ist. Die, die, jetzt 70, 80 plus sind, ich kann ich schon ein bisschen etwas sagen. Aber wir anderen wir können nicht einfach sagen, hier ist das Buch und da steht, was in meinem Leben läuft. So wie das jetzt ja fiktiv war. Ich wünsche mir, dass so viel Schönes passiert. Aber ob gerade alles von dem wirklich kommt, wissen wir nicht, aber vielleicht schon. Aber es gibt in der Bibel eine Dimension, die heisst Prophetie. Das heisst, dass Leute unter Inspiration von Gott im Voraus sagen, was passieren wird. Und das zum Teil sehr konkret. Und was war die biblische Prophetie? Erstaunt, dass all das Zeug, was gesagt wurde, auch tatsächlich eintrifft. Zum Teil Jahrhunderte später. Aber zwei werden die heute Morgen porträtieren, die in ihre Situation prophetisch geredet und eigentlich eine helle Zukunft vorausgesagt haben. Das ist der HGI und der Sacharia. Das ist der HGI. Ich glaube, Brüll hat er nicht gehabt, aber vielleicht ungefähr so hat er ausgesehen. Der HGI, wüsste er, es einen Namen hat? Für all die, die sich irgendwann überlegen, mal einem Kind einen Namen zu geben das ist ein recht cooler Name das heißt nämlich festlich oder Mann der Feste gut deutsch gesagt kann man sagen das ist ein Partybude so. und um dann und um ist etwas gegangen der HGI das ist ein leidenschaftlicher Typ ein gradliniger. gsi was der hat gesagt ist sehr schnell eigentlich umgesetzt worden und die Theologen streiten sich darüber, wie alt das da ist die eine These sagt er ist ur, ur alt und die andere These sagt er ist ganz jung und ich habe beide angeschaut und für mich ist der Junge einfach viel plausibler. Darum sagen wir jetzt mal heute Morgen, der HGI war so 20, 25. Gewesen. Oder vielleicht 15, wie der Matteo. Wir wissen es nicht. Aber er war ist, er ist jung, gewesen, sehr wahrscheinlich. Neben ihm war der Zacharia. Gewesen. Zacharia heisst, Gott erinnert sich. Der Zacharia war wahrscheinlich ähnlich alt gewesen wie der Haggai, aber vom Typ her ganz anders. Oder der Haggai war der Partybude gewesen und der Zacharia war eher so ein bisschen der Künstler. Zudem hat Gott auch nicht. So klar geredet wie zum Haggai, sondern er träumt. Er hat in der Nacht träumt Und dann hat er da die Vision und Träume aufgeschrieben. Und so wie unsere Träume Nacht, Nacht, manchmal sind, recht verwirrt, oder? Es geht euch auch so. Manchmal wachst du auf, ich denkst, jetzt träumt." Und beim Haggai, beim Sacharia war es eine Art auch ein so gewesen. Und gleich war es sehr das klares Reden von Gott drinnen. Die zwei haben eigentlich das Gleiche gesagt, aber sie waren komplett unterschiedlich. Gewesen. Und Das ist mein erster Punkt, den ich machen möchte. Wenn wir eine helle Zukunft wollen, dann brauchen wir Freunde. Die sind nicht immer gleich wie wir. Aber Hauptsache, sie gehen in die gleiche Richtung. Darum, für eine helle Zukunft glaube ich, wir brauchen einander. Das ist auch für euch, für euch ist es wichtig, für eine helle Zukunft, wie ihr das so schön habt, dargestellt in diesem Theater, die brüche einander. Freunde zu haben, ist extrem wichtig. Die beiden haben eigentlich in eine recht hoffnungslose Situation hineingeredet. Die Juden haben jetzt in Jerusalem gewohnt, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, sie aber Gott nicht korsam sie haben nicht das gemacht, was Gott hat gesagt hat, was schon in den Mosebüchern steht, und haben sich von dem immer mehr entfernt. Und so hat Gott angedroht, durch, durch, durch Propheten, dass das irgendwann wieder zu einem Ende kommen wird, und sie jetzt ins Exil müssen, quasi sich holen und besinnen. Manchmal tut es uns gut, Ferien zu machen und uns besinnen. Sie sozusagen sozusagen Ferien müssen machen, das ist ein bisschen der falsche Begriff. Aber sie 70 Jahre weg war. Und dann sind sie wieder zurückgekommen und haben gesagt, so jetzt könnt ihr wieder zurückgehen und Jerusalem wieder aufbauen. Und die ersten sind eben so 15 Jahre bevor, vor dem Jahr 25, das spielt, sie sind zurückgekommen und haben angefangen, den Tempel aufzubauen, aber sehr schnell Widerstand gegeben. Und die 50.000 Leute waren alle entmutigt und haben gesagt, ja gut, dann lassen wir es halt lassen. Und mit dem hat sich eine gewisse Lethargie eingeschlichen, ein moralischer Zerfall und es ist auch noch eine Hungersnot dazu, gekommen, viel zu wenig zu essen. Und diesen Leute ist eigentlich 15 Jahre nachdem sie, sie zurückkommen relativ schlecht gegangen. Heute würde ich, ich sagen beschissen. So ist man gegangen, sie waren und eigentlich recht hoffnungslos. Bis der Haggai und der Zacharia auf das Parkett kommen und sagen, Schau, die Zukunft ist im Fall hau. Es hat aber auch noch etwas mit uns zu tun. Was, sie dann, was dann der HGI sagt im Kapitel 1, Vers 6 von seinem Buch, wo wir in der Bibel finden, sagt er denen Leuten, «Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt und bleibt durstig.» Also das ist sage ich, was dir so geht. «Was ihr anzieht, wärmt euch nicht, und das saure verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger.» Und was ihr daran wie beeindruckend findet, dass Gott die Situation ernst nimmt, Manchmal sind wir im Leben und es ist nicht alles nur immer easy und locker und hell. Und das Gute ist zu wissen, Gott sieht Manchmal haben wir das Gefühl, ich bin alleine auf diesem Planet mit meinem Problem. Aber hier sehen wir, Gott sieht und Gott nimmt es ernst. Das ist ein wichtiges, wichtiges, wichtiges Wissen, Gott sieht meine Situation. Und aus dem heraus sagt der Haggai ab Vers 7, «Darum sage ich, der Herr, also Gottretterin, der Allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht.» Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, den Herrn. Was Gott gesagt sagt, tut die Prioritäten im Leben wieder richtig setzen. Der Tempel aufzubauen ist der Grund, wieso sie zurück auf Jerusalem gegangen sind gegangen. Wieder Gott dienen. Und ich glaube, für eine helle Zukunft, mindestens im biblischen Kontext, ist es entscheidend, dass wir Gott dienen. Dass wir in unserem Leben Gott den Platz geben, der ihm gehört. Und das möchte ich euch jungen Leute mega ans Herz legen, dass ihr in eurem Leben Gott immer den Platz geben, den er verdient. Will dann sieht das Leben sowieso schon mal heller aus. Aus dem raus, das ist ja noch einfach gesagt, ja komm, wir machen das jetzt. Aber die sind an eine 65-jährige Ruine gekommen. Der Tempel ist lang leer gestanden. Vor 15 Jahren hat man so etwas gemacht. Aber dann ist es wieder leer gestanden und nichts passiert. Nach 15 Jahren sieht ein Bauwerk, ohne etwas dran zu machen, leid aus dem Wachsen, Bäume aus der Spälde und Sträucher. Und dann musst du einfach mal Zeug zu Boden hacken, aufräumen, Sachen sichten, Pläne holen. Das ist streng. Das ist nicht unbedingt easy. Und das ist das Nächste, was ich glaube, was wichtig ist, für eine helle Zukunft ist, dass wir anpacken. Das ist nicht unbedingt das, was wir heute nicht gell, Aber es gehört dazu, wenn wir eine helle Zukunft wollen, dann hat es damit zu tun, dass wir unsere Ärmel auf aufkrempeln und etwas machen. Nicht, dass wir es über überarbeiten, aber etwas zu machen gehört dazu, unsere Zukunft zu gestalten und nicht einfach zuzuschauen und zu warten, bis es wird, sondern aktiv zu sagen, ich nehme meine Verantwortung. Der, wo ich da im Leben, der David Livingstone, das ist ein Afrika-Forscher und Missionar gsi und hat extrem viel beiträgt im 19. Jahrhundert zur geografischer Forschung von Afrika. Und er ist da irgendwo im Busch gsi, hat seine Missionsgesellschaft immer Brief geschrieben und gefragt, ob sie, aber nicht eine gute Straße gefunden zu seinem Aufenthaltsort, damit sie ihm ein paar Männer schicken zur Hilfe. Und auf das aber schrieb der David Livingstone zurück. Wenn Sie Männer haben, die nur kommen, wenn Sie wissen, dass es eine gute Straße gibt, dann will ich Sie nicht. Ich will Männer, die kommen, wenn es überhaupt keine Straße gibt. Und die Haltung, das sagt, okay, ich nehme meine Verantwortung dort, wo ich bin, das gehört dazu, zu einer hellen Zukunft. In dem Inneren, das ist auch nicht immer easy, oder? Wenn du arbeitest, dann wirst du müde, es ist streng, wer hat gesagt, dass das Arbeiten easy ist kommt der Haggai im Vers 2,4. Sie sind dann am Arbeiten sagt Gott, aber ich, der Herr, sage, lass den Mut nicht sinken. Wie gut ist, wenn jemand kommt und sagt, lass den Mut nicht sinken. Wir brauchen die Stimme in unserem Leben. Und der, der das am besten kann, ist Gott selber. Er sagt, bist stark. Lass den Mut nicht sinken, Babel und Yeshua. Das waren die Leiter dann zumal. Und ihr Menschen von Judas seid stark. Und arbeitet weiter, denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Und was für eine gute Zusage zu hören, bist stark. So, jetzt. Gut. Manchmal wirkt es fast ein bisschen abdroschen. Das sind Versen wie Joshua 1,9, die wir immer wieder hören. Bist stark und mutig, habt keine Angst. Und manchmal wirkt das auf uns so abdroschen. Aber eigentlich brauchen wir das alle. Und was für einen starke Vers, wenn wir das als Zusage bei unserem Leben haben, wo wir wissen, bist stark und mutig. Wenn Gott es zu uns sagt, in dass ich im Leben innen, wo ich Achterbahnfahrt ist, manchmal, zu wissen, dass Gott hinten ist und sagt, bist stark. Es geht ja noch weiter. Im Vers 5, ich halte, sagt Gott, was ich euren Vorfahren versprochen habe, als ich sie, als sie aus Ägypten zogen. Mein Geist bleibt mitten unter euch. Habt also keine Angst. Wir haben nur mal zwei Zusagen. Also, in allen Troubles innen. Wenn du nicht genau weiß, wie du mit deinen Eltern jetzt wirklich umgehen sollst. Oder? das ist manchmal eine Challenge, gell? Ja, ja, sie sind, sie viel verstanden. Ob, ob du mal eine gute Freundin findest. Oder was du auch immer für Herausforderungen Was für eine Lehre, wie mit dem Lehrmeister umgehst. All die Challenges. Für uns, ein Eltern, Beziehungsausforderungen, finanzielle Herausforderungen, was auch immer, gesundheitliche Herausforderungen. In dem innen denkst du, meinst, ja, und, was ist jetzt? Und hier kommt eine Zusage von Gott, der sagt, schau, ich stehe euch bei. Gott sagt, ich bin mit, mitten unter euch. Also zu Wissen, das sie aller Herausforderungen. So. Egal wie tough, das ist, schon nur das Wissen, Gott ist da. Das macht den Unterschied. und macht alles viel einfacher. Er sagt, noch habt keine Angst. Das hilft nämlich auch noch. Jesus sagt, der Welt hat er Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Gott sagt, haben keine Angst. Wieso sollen wir keine Angst haben? Weil wir wissen, dass er auf unserer Seite steht. Darum können wir in ein Leben gehen und wissen, wir nicht Angst haben müssen. Mit dem, dass sie angefangen haben, den Tempel zu bauen, ist auch Widerstand. Meistens ist es so, wenn Leute anfangen, die Zukunft positiv zu gestalten, gibt es andere Leute, die das nicht so toll finden. Und so war es auch hier. Gewesen. Das heisst es im Ezra. Doch kaum als hatten sie begonnen, kamen auch schon Tatenai, der hat einen furchtbaren Namen, der Stadthalte über das Gebiet westlich des Euphrat und Schettar-Bosnai mit ihren Beratern nach Jerusalem. Sie stellten die Männer zur Rede. Wer hat euch erlaubt, den Tempel wieder aufzubauen und Balken dafür zu zimmern? Wie heißen die Männer, die für das alles verantwortlich sind? In dem Moment, wo sie sich aufgemacht der Tempel wieder zu bauen, das du, was Gott gesagt hat, sie Stimme Stimmen gekommen, die gesagt haben, hat euch das erlaubt? Weil tatsächlich ist es auch nicht wirklich erlaubt gewesen, ist nämlich verboten Sie haben aber gesagt, mal der König Kyros hat mal, oder der gesagt, wir soll jetzt den Tempel wieder aufbauen. Und dann hat sie gesagt, eigentlich dürfen wir ja, auch, Entschuldigung. Das ist echt das Gleiche, euch passiert, aber mir soll es nicht passieren, Entschuldigung. Ähm, sie gesagt, sie hat gesagt, ja, Mehr in Auftrag. Es ist auch abgeklärt worden. Der König Kyros hat gesagt, mal tatsächlich, sie dürfen bauen. Aber was wir müssen lernen müssen, wenn wir an einer goldenen Zukunft, an einer positiven Zukunft bauen, gewisse Stimmen auszublenden. Ich meine nicht, dass wir keine Kritik annehmen, dass wir nicht kritikfähig sind. Das ist übrigens sehr wichtig, dass wir fähig sind. Positiv. Jetzt kommt es schon wieder. Aber ich möchte noch etwas damit sagen. Es gibt Stimmen, die müssen wir ablehnen. In unserem Leben. Es gibt Stimmen, denen dürfen wir nicht zulassen. Ich meine nicht, ich meine nicht negativ, also, ich meine nicht kritisch positive Stimmen, oder? Es ist gut, wenn wir ein Vorhaben auch mal durchdenkt und überlegt, ja, ist das wirklich sinnvoll? Es ist gut, Sachen abzuwägen und Stimmen zu haben, die sagen, du hast das gut überlegt. Darum ist das Team wichtig. Darum ist wichtig, dass wir Freunde haben. Aber es gibt Stimmen, die destruktiv kritisch sind. Die sagen, aus deiner Familie hat so nie jemand zu so etwas gebracht. Wieso solltest du das geschafft Und die, der ist jetzt wirklich bei Und dann gibt's einen Knopf. Also regt auf den Ton. Ablehnen. Dann musst du nichts zu lang zulassen. Weil das haben die auch gemacht. sie Jesu, und der Zerubabel, und der Haggai, und der Zacharia, haben nicht zu lang zugelassen. Sie haben gewusst, dass es Stimme gibt, sie haben gelassen, und haben sie gesagt, ja gut, wir bauen weiter. Und schauen selber zu ihren Problem. Und haben weiter geschafft. Wenn wir uns aber, lala, einfach, einfach, Lass Mut nehmen. Dann bringen wir es am Schluss gar nirgends her. Und es gibt Stimmen im Leben, die müssen wir ausblenden. Schau, und diese die, die haben die Geduld wie verrückt. Weisst die hören nicht auf. Die kommen immer wieder und sagen, ich will gerne mit dir reden. Weißt? ob du das wirklich herbringst? Und oft, wenn Gott etwas in unserem Leben hat, kommt die Stimme und sagt, weisst was, das ist, glaube ich, gar nicht so grossartig gewesen. Ist jetzt da wirklich etwas passiert? Und dann müssen wir sehr schnell entscheiden und sagen, ablehnen still werden. Das ist wirklich so. Ich glaube, es ist mega wichtig. Es gibt, es gibt Stimmen, die wir nicht dürfen herlassen. dürfen. Sättige, die uns den Glauben nehmen wollen und sättige, die das, was Gott, du Gott unser Herz hat gelegt, kleiner machen, denen dürfen wir nicht zulassen. Das vierte, das, Vier, das Achten, was ich noch sagen will. Im Haggai 1, Vers 12 heißt: es, Zerubabel, so wie der hohe Priester Jeschua und das ganze Volk, nahmen sich zu Herzen, was HGI ihnen verkündete. Wir haben schon am Anfang von den Freunden gesprochen. Wenn wir etwas bewegen wollen, dann brauchen wir ein Team. Wenn wir eine helle Zukunft wollen, ist es so wichtig, dass wir das nicht alleine machen, sondern dass wir das zusammen machen, dass wir ein Team sind. Jetzt habe ich viel vom Haggai geredet. Der Zacharia war auch noch, gell? Der Zacharia war ja der Träumer. Und das Gott, der Träumerät, war eigentlich im Alten Testament normal. Gewesen. Noch heute ist das, gibt es das immer wieder, das Gott, der Träumret. Und der Zacharia war recht der Künstler. Seine Botschaften haben eigentlich viel darüber ausgesagt, dass es Frieden für Jerusalem gibt. Das Segen von Jerusalem wird ausgehen. Ganz konkrete Ermutigungen für die Leiter im Volk. Und was der Zachariah auch noch hatte, im Gegensatz zum Haggai, dass er eine Sicht hatte, weit über seine Zeit aus. Dass er 500 und mehr Jahre über seine Zeit aus hat, Sachen ausgesagt. Und zwar lesen wir zum Beispiel um Sacharja 9,9 «Steht, freut euch, jubelt laut, die Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher.» sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Ich glaube, wir alle wissen, um was es hier geht. 520 vor Christus schreibt der Zacharia auf, dass mal ein König in Jerusalem wird auf einem Eselsfohlen. Und wenn wir vor einer hellen Zukunft reden, glaube ich, kommen wir nicht an diesem König vorbei. Es ist vieles in unserer Welt, oder unter und drüber geht. Wir glauben für eine helle Zukunft. Kommen wir nicht an diesem König vorbei? Zacharia zeichnet sehr ein konkretes Bild von diesem König und sagt, er ist ein König vom Frieden. Er ist ein König, der Gerechtigkeit bringen Er ist ein König, der Rettung bringen Er ist ein König, der seinen Geist wird ausgießen wo wird, der Leute um sich scharen wird. Es ist ein König, der alle Nationen wird, wird zu sich rufen Der König ist Jesus. Und ich bin zu täuschen überzeugt, dass eine helle Zukunft nicht an diesem König vorbeigeht. Ein König, der selber an das Kreuz ist gegangen, damit wir nicht müssen. Der sein Leben hat gegeben hat, damit unsere Zukunft hell sein kann. Es gibt einen Ort im Süden von Norwegen, der heißt der Jukan. Das ist ein richtiges Schattloch. Hier ist ein Sommerbild. Im Winter ist es sechs Monate lang, kommt nie ein Sonnenstrahl an den Ort Yucan. Das ist wirklich Das können wir hier Teller Täler ganz tief finden. Oh, aber es ist dort so. Und die Bewohner, 3000 Leute, haben sich das nicht. Bis der Martin Anders ist hergezügelt. Es hat einen passenden Namen für das. Der war Künstler wie der Zacharia. Der kommt her und hat sich so dermassen aufregen, dass er mit seinem Kinderwagen, mit seinem Kind eine Stunde lang muss laufen, bis er einen Sonnenstrahl findet. Der denkt, irgendetwas müssen wir hier machen ist zum Dorfrat gegangen mit seiner Idee und hat gesagt, komm, mit dir doch Spiegeln auf die gegenüberseitige Hangseite, Hangseite montieren, damit das Sonnenlicht reflektiert wird auf unseren Dorfplatz. Die hat gesagt, das ist brillant, komm, das machen wir. Und jetzt ist kann zur Touristenattraktion im Süden von Norwegen geworden, weil die Sonne von diesen Spiegeln direkt in das Schattdorf auf den Dorfplatz reflektiert wird. Nur weil uns ein paar Spiegeleierten da Es ist hell geworden. Und ich bin überzeugt, dass in unserem Leben, wenn wir eine helle Zukunft wollen, kommen wir nicht um den König um. Und mit dem König ist egal, was das Leben Verwendungen nimmt. Wir haben am Anfang gesagt, das Leben ist manchmal wie eine Achterbahnfahrt. Und ja, wir wissen nicht, wo es morgen links, rechts und auf und ab geht. Wir haben schon einen Plan, aber wir wissen gleich nicht ganz, wie es kommt. Und ich bin überzeugt, mit Jesus in unserem Leben ist die Achterbahnfahrt in jedem Moment vergoldet. Es ist nicht immer, das Leben ist auch nicht immer lustig. Aber wir wissen, es ist schon Gott dran, der sagt, du bist stark. Es ist schon Gott dran, der sagt, ich bin mit dir. Es ist ein Gott dran, der sagt, wir schaffen das. Es ist nicht immer easy, aber es ist, die ganze Fahrt ist vergoldet und wesentlich einfacher. Und für die, die sagen, heute Morgen will ich Gott, will diesem dem Jesus Raum schaffen in meinem Leben. Vielleicht bist du nicht für das da gekommen, hast du einen Kampf hören Aber aber denkst du, eigentlich, eigentlich stimmt es. Ich brauche einen Jesus auf meiner Achterbahnfahrt, ich brauche einen Jesus in meinem Leben. Dann habe ich ein ganzes einfaches Gebet mitgebracht, wo du einfach beten kannst und sagen Jesus, ich will dir Raum schaffen in meinem Leben, dem König von Frieden, dem König von Gerechtigkeit. Hast du das mit mir zusammen davor ablesen und sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, ich danke dir für jede Person, die das heute Morgen bettet Und ich bitte, dass du jetzt kommst, mit deinem Frieden, mit dem Wissen, jetzt. Jetzt lebe ich mit dem König. Und ich bitte dich für uns alle, bitte dich für die neun Königs, dass ich dort für das Leben gestalten. Darf. Mit all den acht Punkten, aber vor allem mit dem König im Mittelpunkt. Amen.